0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'ı eşlik edecek. Bana hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Şimdi genel anlamıyla e, önemli bir haftayı geride bırakıyoruz. Çünkü hem Amerika'dan FED toplantısının sonucunu aldık. Orası 10 toplantı sonra ilk defa faiz artırımı yapmadan geçti. Dün Avrupa Merkez Bankası faizi artırdı. Daha gelebilir dedi ama biraz da bekleyip gözlemlemek isteyeceğini söyledi. Amerika faizi artırmazken daha sonrasında iki tane artırabileceğini sinyaliyle bıraktı. Tam merkez bankalarının politika hatası yapabilecekleri, yani süreç belliyken sorun yok da sürecin zirvesini nerede benimseyecekleri, ondan sonrası için piyasanın fiyatlaması, algısı ve enflasyonun sönümlenmesi için yeterli noktada olup olmadıkları gibi soru işaretleri var. O yüzden bu hafta önemliydi. Diğer taraftan bugün... Sabah TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı var. Bu toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılmasını bekliyoruz. Öğleden sonra saat 14.30 itibariyle banka genel müdürleriyle bir görüşmesi olacağını biliyoruz. Dolayısıyla biraz daha yeni ekonomi yönetiminin bakış açısının paydaşlarla daha fazla paylaşıldığı, en azından biraz daha kertleriz alınabilecek belli noktalar var mı bu görüşlerin içerisinde? Eylem ve yol planına dair bir detay duyabilir miyiz? Bunlara da baktığımız bir hafta. Dolayısıyla aslında dediğimiz gibi buraya kadar önemliydi, buradan sonrası da önemli olacak. <gülüyor> bir hızlıca e, uluslararası piyasayı derleyip toplayıp sonra Türkiye ile devam edelim, oraya daha geniş vakit ayıracağız. Önce Fed'in pas geçmesi arkasından iki faiz artırımı daha yapabileceğine dair sinyal ve dünkü Avrupa Merkez Bankası mesajlarını nasıl görürsünüz piyasa etkisi adına? İştahı, risk iştahını kuvvetlendirici mi yoksa bir miktar daha bekletici mi bulursunuz?
1: İlk önce FED'le başlayalım istersen. FED tarafında daha önceden piyasanın beklentisi FED'in büyük oranda bu toplantıda faiz arttırımına gitmeyeceği yönündeydi. Dolayısıyla alınan karar piyasa beklentisiyle son derece uyumluydu. Orada herhangi bir sürpriz yoktu. Sürpriz olan şey ise bundan sonra FED'in ileriye nasıl baktığına ilişkin açıklamalarında oldu. Orada çok ciddi bir şekilde FED'in ileriye dönük olarak daha şahinleştiğini gördük duyduk. Dolayısıyla da piyasa burada bir sürprizle karşılaştı. FED dedi ki önümüzdeki dönemde benim üyelerimin çoğunluğu önümüzdeki dönem için iki tane daha 0.25'lik faiz arttırımı bekliyor. Çünkü işler istediğim gibi gitmiyor. Özellikle Büyüme tarafında daha yüksek bir patikada ekonominin büyüyeceğine yönelik bir öngörümüz var. İşsizlik rakamları biz 4.5'a doğru gitmesini bekliyorduk ama oraya kadar gitmeyecek diye gözlemliyoruz. Diğer taraftan enflasyonun da istediğimiz hızda inmeyeceğini görüyoruz. O nedenle de biz bu yıl içerisinde yani 2023'te iki tane daha 0.25'lik faiz artışı Yapmayı düşünüyoruz diyor para kurulu üyeleri Amerika'da. Öyle olunca piyasa bir anda bir kere şok oldu diyebiliriz. Çünkü madem ileriye dönük olarak böyle bir beklentiniz var, ilave sıkılaştırma ihtiyacı görüyorsunuz. Bugün neden durduğunuz sorusunun yanıtını da Powell'a sorduğumuz zaman bunun yanıtını da çok net alamadık. Dolayısıyla burada... FED'in bir iletişim hatasının olduğunu uzmanların tamamı ifade ediyorlar. Umarız bu iletişim hatası önümüzdeki dönemde çok daha büyük bedellerle düzeltilmek zorunda kalmaz. Çünkü FED'in geçmiş dönemde de oldukça büyük hataları olmuştu. Burada tabii ki neden durduğunun sorusunu yanıtlarken de bir güçlük var. Çünkü FED... Kendiliğinden şunu söylemişti. Ben bundan sonra veri bağlı olarak hareket edeceğim. E, veri senin istediğin gibi e, e, e, ya da bu şekilde gelince neden veriye bağlı olarak hareket etmedin sorusunu o zaman uzmanlar yanıtlayamıyorlar. Ama baktığımız zaman detaylara özellikle bankacılık sektöründe geçtiğimiz günlerde Amerika'da sıkıntılar olduğunu görmüştük. E, o nedenle e, alınan... Şu ana kadarki alınan faiz arttırım kararlarının daha büyük bir bankacılık alanında, finans alanında sıkıntıya neden olmayacağından emin olmak istiyorlar diye ben anladım. Onla bağlı olarak da Temmuz ayında ya faiz arttırımlarına ifade ettikleri gibi devam edecekler ya da orada da durmayı tercih edecekler. Ama son verilere baktığımız zaman gördüğümüz şey %70'e yakın olasılıkla faizin 0.25 Temmuz ayında artacağı piyasalar tarafından öngörülüyor. ECB ile ilgili sen söylemiştin, Avrupa'da işler beklenenden iyi gidiyor. Çok kötü bir e, durgunluk bekliyorlardı, o olmadı. Enerji ile ilgili çok büyük bir sıkıntı gelir deniyordu, onu bir şekilde yönetmeyi başardılar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde FED de böyle söyledikten sonra ECB tarafında da ilave faiz artırımlarının gelmesini ben daha yüksek olasılık görüyorum açık Peki
0: dönelim şimdi biraz daha bizim tarafa. Türkiye'de dediğimiz gibi yeni ekonomi yönetiminden beklentiler var. Dün itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları oldu. Birkaç temel konuda verdiği önemli mesajlar var. Önce bir onunla başlayalım isterseniz. Olur. Çünkü kur korumalı mevduatın akıbeti nasıl olacağı uzatılıp uzatılmayacağı gibi tartışmalar vardı ama ne kadar tartışılmaya değer onu da sorgulamak lazım. Yani bugün ben bitiriyorum diyemezsiniz, yıl sonunda da bitiriyorum diyemezsiniz. Dolayısıyla hani bir miktar uzaması gerekecek. Kademe kademe zaman içinde TL cazip hale geldikçe sönümlenecektir diye bekliyorduk hepimiz. Böyle de konuşuyorduk. Sayın Yılmaz da aynı şeyi söylemiş. Var mı KKM konusunda söyleyeceğiniz? Mi? Yani KKM konusu işin açıkçası artık bir politik
1: tercih olmaktan ondan sonra ekonomi yönetiminin hemen bugün sonlandırayım ya da devam ettireyim bu benim politikasetimin içerisinde esneklikle karar verebileceğim bir iş diyebileceği bir konu olmaktan çıktı. Dolayısıyla oradaki zorunluluğu dikkate alarak karar alınması gerekiyor. Herhalde KkmM ile ilgili en uygun cümle tedrici olarak zaman içerisinde azaltılması
0: yönünde olacaktır. Burada zaten hani rakamsal olarak baktığımızda mesela dün hani döviz cinsinden bakınca KKM işte 120 milyar dolardan 110 milyar dolara düştü gibi görünüyor. Fakat tabii geçen haftaki kur hareketi TL cinsine hesaplanıp dövize dönüldüğü için aradaki fark yüksek fark ondan kaynaklanıyor. Yoksa TL cinsinden Zaten orası yükselmeye devam ediyor gibi görünüyor. Onu da söylemiş olalım. Tabii ki yani orada rakam
1: 15 milyar dolar azalmış gibi görünüyor ama bunun işte yükselişi önümüzdeki dönemde vadesi geldiğinde çoğunluğu Merkez Bankası tarafından bir kısmı da bütçe üzerinden karşılanacak bir gider olarak da karşımızda fatura olarak da duruyor.
0: Peki bununla birlikte tabii e, ekonomi yönetiminden ana beklenti faiz fatikasının, faiz politikasına nasıl şekilleneceği. E, bu bağlamda da önümüzdeki perşembe günkü Merkez Bankası toplantısı önemli. E, oradan sizin beklentiniz nedir öncelikle bir yolu sorayım. Yani istersen orada önümüzdeki
1: dönemde ben politika seti içerisinde hangi konu başlıklarında açıklama bekliyorum ya da kamuoyu neler duymak istiyor onunla ilgili bir ana başlıkları söyleyelim. Ondan sonra da faizle ilgili sorduğun soruya da gelmek istiyorum. Bir kere önümüzdeki dönemde piyasaların merak ettiği dört tane ana konu başlığı var diye görüyorum ben. Bir tanesi faiz başlığı. Bununla ilgili zaten konuşuyor olacağız. Diğeri kurun şu andaki seviyesiyle ilgili ne düşünüyor kamu yönetimi, ekonomi yönetimi? Buna ilgili yanıtının cevabı aranıyor olacak. Diğeri makro ihtiyati tedbirler konu başlığında neler yapılması düşünülüyor. Ve son olarak da genelde bütçe, özelde vergiyle ilgili hangi alanlarda değişim bekleniyor? Bunun Dördünü birden değerlendirdikten sonra her bir parametrenin ne olacağını söyleyebilmek daha isabetli olur. Eğer bu dört konu başlığında da çok tutarlı birbirini destekleyen kararlar alınabilirse her bir alt konu başlığında çok da can acıtıcı tedbirler almadan istediğimiz istikamete gidebilme imkanı var. Dolayısıyla da bir harmoniye, koordinasyona ve bunların birbiriyle uyumuna çok büyük ihtiyaç var ağır fatura ödememek için.
0: Şimdi hepsinin üzerinden sırayla gidelim. Önce bir, faiz politikası. Öncelikle önümüzdeki haftaya dair bir, bugün Mehmet Şimşekten bir şey duymayı bekler misiniz? Yani faiz kararına ya da seviyesine dönük bir şey tabii ki beklemiyoruz duymayı ama en azından yaklaşımın ne olacağına dair. Çünkü Cumhurbaşkanı'ndan duyduk. Dün Cevdet Bey de hani bunlar Merkez Bankası'nın kullanacağı teknik araçlar önemli olan hükümette uyumlu bir hedef içerisinde Merkez Bankası'nın gitmesidir dedi. Dolayısıyla Sayın Şimşek'ten ne duymayı beklersiniz faiz e, politikasına ilişkin? Sonra da önümüzdeki perşembe ne beklersiniz? Öncelikle doğrudan
1: faizin seviyesine yönelik olarak hiçbir şey söylemesini beklemem. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın kararı. Bankası kararı bir de Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik olarak da verilecek çok kuvvetli bir mesaj olur. Burada sorulan sorulara yanıt verilmemesi ben pozitif yönden bunun etki uyandıracağını düşünüyorum. Diğer taraftan e, faizin belli bir miktarda arttırılması konusunda hemen hemen e, bütün toplumun e, kesimlerinde de bir e, şey var. E, mutabakat var diye e, gözüküyor. Herkes de belli bir e, faiz artışını kabullenmiş durumda diye ben e, şeyi yapıyorum, e, görüyorum. Dolayısıyla böyle bir e, durumda tedrici yerine kamuoyu bu kadar hazırken yapılması gereken faiz artışını bir seferde yapmak daha etkin bir çözüm olur diye değerlendiriyorum. Çünkü kamuoyunda geçmiş dönemde bununla ilgili tartışmalar oldu. Burada da tedrici mi yapılsın yoksa önden yüklemeli bir faiz artışı mı yapılsın tartışılan konulardan bir tanesiydi. Ama toplumun uzlaşı halinde geldiği yere baktığımız zaman tedrici olmasına gerek olmadan dönüp burada bir faiz artışı yapılabilme imkanı var. Dolayısıyla soru şu. Biz hangi seviyeye kadar faizi arttırabiliriz? Bunun etki analizi ne olur? Yani ben bankacılık sektörü üzerinde faiz arttırdığım zaman nasıl bir yük oluşturuyorum? Şirketlerimin üzerinde nasıl bir yük oluşturuyorum? Bunun sonucunda bu kesimler ortaya çıkan faturayı ödeyebiliyorlar mı? bir sıkıntı ortaya çıkıyor mu? Buna bakılacaktır. Diğer taraftan da tabii faiz artışının yarattığı etki enflasyonda istediğimiz sonucu almaya yarıyor olacak. Diğer taraftan da döviz talebinin önünü kesmeye yarıyor olacak. Bunu ekonomi yönetimi zannediyorum bir denge içerisinde çözüyor olacak. Bugünkü TÜSİAD görüşmesi, Bankalar Birliği görüşmesi de zannediyorum konunun taraflarından Bununla ilgili bilgi almaya yönelik olacak. Ben bilgi vermekten ziyade bilgi alıp buradaki kararı doğru bir
0: alana oturtmayacağım. verebilmek için Evet kesinlikle. Peki ikincisi elbette bankacılık sistemine ilişkin çok sayıda düzenleme, çok sayıda regülasyon var. Hı hı. Bu regülasyonların nasıl şekilleneceği de önemli. Zira özellikle Temmuz ayı itibariyle devreye girecek yeni bir set daha var. TL'ye dönüşüm hedefi üzerinden. Bunlar mevduat faizlerini de belli bir seviyeye doğru itiyor. Bankaların kendi arasındaki mevduat rekabetini de çok hızlı bir şekilde yukarıya çekiyor. Kaynak maliyeti yukarıya gittiğinde kredi iştahı da özellikle ticari kredilerde sınır devam ettiği için kredi verme iştahı da azalıyor. Şimdi bankalar da şunu görmek istiyor. Burada bir düzenleme olacak mı olmayacak mı? Hem dönüşüm oranında hem ticari kredi faizleri üzerinde bir değişiklik, bir düzenleme olacak mı olmayacak mı? Bu olana kadar da. Kimse kimseye kolay kolay kredi vermiyor bu ortamda özellikle ticari bacakta.
1: İşin açıkçası şu anda herkes Merkez Bankası'nın faiz kararını artı makro ihtiyati tedbirlerin önümüzdeki dönemde seyrinin ne olacağını merak ediyor. O nedenle de ileriye dönük mümkünse hiçbir iş yapılmamaya çalışılıyor. Bu da tabii ki ekonomi yönetiminin hangi kararı alacaksa çok da uzatmadan alması yönünde onlar üzerinde de ciddi bir baskı yaratıyor. Çünkü sahada da işler akmamaya, çarklar dönmemeye başladı. Buradaki kararlar bekleniyor. Makro ihtiyati kararlar tarafında açılıyor. Şimdi konu başlıklarından bir tanesi faiz hattını belirleyen Merkez Bankası'nın kararı vardı. Sen de biliyorsun. Merkez Bankası politika faizinin 1.4 katı üzerinde olursa menkul kıymet tesis oranı %20. Eğer politika faizinin 1.8 katı üzerinde olursa da %150 menkul kıymet tesisi gerekiyor. Bu da işte 8.5 ile 1.4'ü çarpıyorsunuz, 8.5 ile 1.8'i çarpıyorsunuz. Eğer e, e, politika faizini değiştirdiğimizi, e, Merkez Bankası'nın değiştirdiğini varsayalım, otomatik olarak artık 1.4 ve 1.8 yeni faiz oranıyla çarpılıyor olacak. Burası bankalara yeni bir alan açıyor. Ama bu açılan alan muhtemelen bankalarla görüşüldükten sonra şu sorulacak. Bu alan size yetiyor mu? Burası bir de bizim enflasyon açısından, kurun önünü kesmek açısından gitmek
0: istediğimiz yere yetiyor mu sorularına bakılacak. Peki o zaman bu sınırlamayı kaldırmak ve faizin piyasadaki bankaların kaynak maliyetiyle oluşmasına müsaade etmek daha makul olmaz mı? Yani bir, bir seçenek o. Çünkü bunun da etkilendiği
1: birçok alanı var. Dolayısıyla birden kaldırmayı mı tercih edecekler? Yoksa politika faizini çözdük, bir alan açtık, bu bir şey... Ama bu yetmiyor, 1.4'ü başka bir kastayla değiştirelim, 1.8'i başka bir kastayla değiştirelim mi diyecekler. Bu ekonomi yönetiminin önündeki sorulardan bir tanesi. Çok kritik sorulardan bir tanesi. Diğeri TL mevduat oranının toplam mevduat oranına payı. payı. Dolayısıyla buradaki işe baktığımız zaman da bu da, Bankalarla e, müdilerinin arasında gerilime dahi yol açıyor çünkü merkez bankasının bankalardan istediği şey e, bankaların kendi kontrolündeki bir iş değil. Dönüp o da müşterisine diyor ki detayını boz, TL'ye dön çünkü ben rasyo tutturmak zorundayım. Bunu bazı müşteriler anlayışla karşılıyor bankalarından, bazılarında ise problem yaratabiliyor. Dolayısıyla buradaki dönüşüm rasyosu, TL mevduat oranı gibi konularda da bankalarının önünün açılması gerekiyor. Ama bunu yaparken de işte KKM ne olacak sorusu da ciddi bir soru. Dolayısıyla burada da ne yapılacaksa
0: zannediyorum tedrici olarak önümüzdeki dönemde yapılıyor olacak. Peki son birkaç gündür bir miktar efektif girişi olduğunu anlıyoruz piyasaya. Dolayısıyla hani eğer burası ekonomi politikalarına güven olursa o efektif girişiyle birlikte biraz daha makul, biraz daha akışkan bir döviz piyasası getirebilir mi beraberinde? İkinci olarak da özellikle tabii şu anda iki tane önemli unsur var. Bir tanesi insanların yeniden döviz almasını engelleyebilmek. İkincisi eğer ikna edebiliyorsak bir süre sonra dövizlerini bozup gerçekten yüksek olan Türk lirası faizine yönlendirebilmek. O yüzden yol haritasının belirginleşmesi buradaki yatırımcı davranışı açısından çok belirleyici olacak. Bunu ne zaman görmeyi beklersiniz? Yani o iradeyi kamuoyu cephesinde tamam anlıyorum bunu artık bet edebilirim. Buna bir noktadan sonra ben de katılabilirim görüşünü. Ne noktada neyi gördükten sonra alabiliriz?
1: Aslına bakarsan bununla ilgili şöyle bir zaruretimiz de var. E, faiz politikasını <gülüyor> Merkez Bankası açıkladı. Diğer alanlarda ne yapılacağına dair de ekonomi yönetiminin diğer aktörleri bu saydığımız dört konu başlığıyla ilgili e, e, önümüzdeki dönemi izah ettiler. Ondan sonra e, olması gereken şey tam senin e, söylediğin gibi bir e, mevcut döviz talebinin duruyor olması. Ondan sonra şu ana kadar döviz talebeden e, ekonomik aktörlerin biz burada ileriye dönük istikrarlı bir dönem görüyoruz deyip sistem dışına çıkartmış oldukları dövizi bankacılık sisteminin içerisine getiriyor olmaları. Bir de tabii ki yabancı yatırımcının da buradaki yapılanlara ikna olup onun da... Döviz girişini başlatması. Bunun işte küçük bir emaresini geçen hafta hisse senedine 260 milyon dolar civarında bir yabancı para girişi oldu. Bu son dönemdeki en büyük para girişiydi. Ama açılacak ya da açıklanacak tedbirleri duyduktan sonra biz buradaki girişin çok daha büyük rakamlarda olmasını beklemeliyiz. O zaten biraz da açıklanan politikaları güven anlamına da geliyor olacak. Zannediyorum ekonomi yönetimi de buna çok dikkatli ve özenle bakacaktır.
0: Peki bir de özellikle işin bütçe tarafından bahsettiğiniz çok yüksek bir bütçe açığına doğru gitme potansiyeli söz konusu gibi duruyor. Her ne kadar son gelen bütçe rakamlarında kit dengesi, ailen aya kaymaları yansıtıyor olsa da hani depremin de yansıması, işte gelen bu asgari ücret zamlarından EYT'ye, emekli maaşlarındaki aylık tabanın yukarıya çekilmesine kadar birçok unsuru içeren ciddi bir harcama paketi söz konusu olacak. Dolayısıyla burada o bütçe açığının hem nakit denge tarafındaki finansmanını sağlayabiliyor. Bir de tabii ekonomi eğer belli ölçüde yavaşlayacaksa faiz artırımlarından sonra makro ihtiyati önlemlerle belki bireysel kredilere belli kısıtlamalar gelebilir. Bunlar da söz konusu olacaksa o zaman... Acaba belirli bir aşamada vergi geliri kaybı da olur mu vesaire gibi soru işaretlerini de işin içerisine katarak soruyorum. Bütçe bacağı için ne yapılabilir? Eğer gider tarafı bu kadar yoğunsa gelir tarafı için yeni önlem beklentisi söz konusu olabilir mi? Yani gider tarafını tabii ki yeni ekonomi yönetiminin kontrol altında
1: tutmaya çalışacağını biz bekliyoruz. Ama diğer taraftan seçimlerden önce verilen sözler ve diğer yine ikinci önemli konu depremle ilgili mecburi olarak yapılması gereken harcamaları değerlendirdiğimiz zaman da gider tarafı çok kontrol altında tutulabilecek bir boyutu da yok. Orası büyük oranda e, yüksek rakamlarla gitmeye devam ediyor olacak. O zaman e, ekonomi yönetimi için en önemli konu geliri Hangi kanallardan arttırmayı önümüzdeki dönemde öngörüyor olacaklar. Ee, tabii ki burada vergiler çok ön plana çıkıyor. Burada işte KDV oranı, ÖTV oranı gibi unsurlara da bakıldığı gibi. Diğer taraftan işte gelir vergisi, kurumlar vergisi tarafına da muhtemelen bakılıyor olacak. Bunlara bakarken de ekonominin hızını çok fazla kırmayacak. E, büyümeye e, engel olmayacak e, şekilde zannediyorum biraz daha e, odaklanıyor olacaklar. Onun dışında e, toplumun adalet duygusunu, burada adil bir e, vergi e, alınmasının söz konusu olduğu duygusunu de pekiştirecek e, kararların alınması e, toplum tarafından çok daha e, rahat e, kabul edilecektir diye düşünüyorum. Yıllardır e, söylenen uygulamada yapmakta hep zorlandığımız, e, vergi tabanının e, genişletilmesi konusu bu vesileyle ele alınabilir ve şu ana kadar vergi alınmayan kesimlerden vergi alınması da e, başarılabilirse zannediyorum e, en az hasarla
0: dönüp e, bu dönemi e, geçirmesi de söz konusu olur. Son soru özellikle tabi bu ortamda hisse seridi bacağı için ne beklenebilir? Çünkü burada iki tane önemli unsur var. Bir tanesi ekonomiyle bir yavaşlama potansiyeli eğer faiz artacaksa. Ama bu bugünden yarına olmayabilir. Biraz gecikmeli etkilerini gözlemleyebiliriz. Hı hı. İkincisi yani dolayısıyla reel sektör sanayi şirketleri ve bunların üzerindeki iç tüketime dönük şirketlerin potansiyeli üzerindeki etkisi. İki, diğer taraftan da özellikle bankaların bilançolarını bir para politikası aracı olarak kullanılmaktan çıkarılması acaba bankalar için hayırlı mıdır değil midir sorusu var. Bir de öbür tarafta %45 faiz var. Söylediğin.
1: Bütün konu başlıklarının hayır tarafı da var, şer tarafı da var. Yani olumlu tarafı da var, olumsuz tarafı da var açıl. O nedenle dönüp çok kolay bir yanıtı yok. Kolay yanıt şu, Türkiye hisse senetleri ya da Türkiye'de borsaya kot olmuş şirketlerin görece fiyatları gelişmiş ülkelerin şirketlerinden de, gelişmekte olan şirketlerinden de oldukça ucuz. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde aldığımız bu tedbirlerle dönüp bu şirketlerin karlılığına, iş hacimlerine yönelik olarak bir takım engeller olursa bile dolayısıyla fiyatla uygun olduğundan dolayı buraya para çekebilme imkanımız var. Yeter ki yabancı yatırımcının da ilgi duyabileceği bir ortamı yaratabiliyor olalım. Bu bir kere hanemizi artı olarak yazacak işlerden bir tanesi. Diğeri, önümüzdeki dönemde senin de söylediğin gibi iç talebin bugünkü kadar dinamik olmayacağı bir yere doğru gidiyor olacağız bütün bu karar silsilesinin sonrasında. O nedenle de iç piyasaya yönelik olarak iş yapan şirketlerimizin bir miktar satışlarında azalma görebiliriz. Kurlar yükseldiği dolayısıyla döviz borçluluğu olan şirketlerin bir kere bilançosu bundan zarar görüyor oldu. Geçmiş dönemde TL kredi kullanan şirketler Neredeyse ciddi bir şekilde kaynak kaynağa erişmiş buradan da bir getiri elde edebilir olmuşlardı. Ama faizlerin yükselmesiyle birlikte şimdi bu tip şirketlerin sıkıntı içerisine girebilmesi söz konusu olacak. Buralarda konunun eksi yazan tarafları. E, ama e, mesela ülkede turizm oldukça iyi gidiyor. Dolayısıyla havacılık, ondan sonra havayolu işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösteren e, şirketlere de
0: ilgi e, yoğun. E, bu tip e, alt sektörlerde de ilginç açılımlar olabilir. Dolayısıyla topyekun bir temayla ne alırsan al gider mantığından sektör seçilecek, şirket seçilecek. Bildik hisse senedi bakış açısına, perspektifine geri döneceğiz. Doğru mu? Doğru. Yani geçmiş
1: birkaç yıl işin açıkçası biraz genellemeyle bu işin yapılabildiği bir dönemdi. Dolayısıyla da birçok insanın özgüveninin de çok yükseldiği bir dönem olmuştu. Bana gelip çok iyi portföy yöneticisi olduğunu söyleyen arkadaşlarım, dostlarım oluyordu. Ne kadar süredir bu işleri yapıyorsunuz diyorsunuz. 6 aydır yapıyorum, sürekli para kazanıyorum yanıtını alıyordum. Ama önümüzdeki dönem bu işlerle ilgili bir turnusol kağıdı da görecek. Çok
0: seçici olmak gerekecek açık. Çok teşekkür ediyoruz Tevfik Bey. Kıymetli görüşleriniz için kısa bir ara sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Birincisi dünkü Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı. Diğer taraftan işte bugün Mehmet Şimşehir'in temasları. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ekonomiye dair açıklamaları.
2: Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani dünkü Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında özellikle vurgulanan bir takım ana unsurlar var. Yani mesela ortak akıl en fazla altı çizilen unsurlardan bir tanesi. Yani Tek başına bir kurum, bir kuruluş, bir bakanlık karar vermeyecek, ortak akılla kararlar alınacak diyor. İşte mali disiplin, finansal istikrar, nitelikli yatırımların yapılacağı ve yatırımların sosyal harcamalarda kullanılacağı vurgusu. Tasarruf, özellikle kamuda tasarruf vurgusu. Yani ekonomi koordinasyon kurulu toplantısından, ilk koordinasyon kurulu toplantısından benim anladığım kadarıyla işte enflasyonla mücadelede ee, önemli adımlar, etkin adımlar, kararlı adımlar atılacak, ee, serbest piyasaya özellikle yapılan e, değerli vurgular var yapılan açıklamadan bahsediyorum onu. Ee, rekabetin gücü ve verimliliği arttıracak, e, taze adımların, yeni adımların atılacağı yine söyleniyor. Ee, bu kapsamda yani cari açığın büyümeye engel olan halinden çıkarılacağı yönündeki Yine yapılan açıklamalar var. Dolayısıyla ilk koordinasyon toplantısının e, sanki böyle bir sınırlar, hedefler, e, yeni dönemin oturacağı ana temeller vurgulanmış ve altı çizilmiş gibi gözüküyor yapılan açıklamalardan. İşte 12. Kalkınma Planı'nın Ekim'de meclise sunulacağı da e, bizzat açıklanmıştır. Şimdi bundan sonra gözler... Ne gibi yeni toplantılar yapılacak, kadrolar nasıl kurulacak, kurgulanacak ve alınacak kararların yansımaları neler olacak bunlara bakılıyor. O yüzden Cevdet Yılmaz'ın akşam yaptığı açıklamalarda bence oldukça önemli. Şimdi diyor ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı, öngörülebilir 5 yıllık bir perspektifimiz var diyor şu an. Zaten şu anda orta vadeli program çalışmaları da devam ediyor bilindiği gibi. Programı kurarken de, kurgularken de istişareye yönelik şeffaf bir kurgulama yaptıklarını özellikle söylüyorlar. Ve istikrar ve güvene de e, daha önceden çok atıfta bulunduğu gibi dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet İlmaz da atıfta bulunuyor. Şimdi orada gün boyu konuşuruz zaten muhtemelen bulunmak ekranlarında da kur korumalı mevduatla ilgili olarak KKM'yi ani şekilde bitirmeyeceğiz. Öyle bir anlayışımız bir anda, bir anda e, kesip bunu bitiriyoruz gibi bir durumumuz ve düşüncemiz yok diyor. Aşamalı bir şekilde hareket edileceğini özellikle söylüyor. Enflasyon konusu zaten her açıklamada, yani ekonomi ile ilgili yapılan her açıklamada işte Bakan Mehmet Şipşek'te de Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cevdet İlmaz'a da cumhurbaşkanı da enflasyonla topyekü mücadele edileceği zaten söyleniyor. Kurla ilgili olarak da işte ihracat arttıkça döviz düzene girdikçe yani döviz kazandırıcı konular iyice düzene girdikçe Kur konusu, konusunun da belli bir ayına oturacağını e, söylüyor. Yani yapılacak hamleler doğrultusunda belirli bir düzene oturacağını söylüyor. Şimdi gördükleri kadarıyla kendi yaptıkları analizde yılın ikinci yarısında bir olumlu e, perspektif içinde olduklarını e, söylüyor Sayın Yılmaz. E, Özellikle bir takım politikalarla düşüşü destekleyeceklerini yani şu anda öngördükleri düşüşü özellikle ikinci yarıda uygulanacak bazı politikalarla hayata geçecek yeni hamlelerle destekleyeceklerini söylüyor. Üretim artırıcı politikaları destek verdikçe de e, kurun daha dengeli bir noktada oluşacağını ifade ediyor. Dediğim gibi şimdi işte bugün Sayın Mehmet Şimşeh'in Sabah TÜSİAD'la daha sonrasında bankalar birliği üyeleriyle toplantısı var. Dolayısıyla buradan çıkacak her mesaj kamuoyuna piyasaya verecek. Her tür verilecek her türlü rahatlatıcı mesajda hükümetin şu anda öngördüğü ve düzelme grafiğine sokulacağını ifade ettiği politikalara destek olarak değerlendirilebilir. Şimdi Cumhurbaşkanının Bakü dönüşü yapmış olduğu açıklamalarda ekonomi yönetimini kendisi öyle düşünmese bile belirli kararlar almada serbest bıraktığı ve o kararlar konusunda kendisinin de bunu kabullendiği yönündeki ilk yapılan açıklamalar var. Sonrasında yapılan bu değerlendirmeler sonuç o ki muhtemelen bu ay içerisindeki, işte 22'sindeki EKK'da daha net bir şekilde göreceğiz, piyasanın daha rahatlayacağı, özellikle yabancı yatırımcının tekrar çekilmesinin amaçlandığı adımlar arka arkaya gelecekmiş gibi gözüküyor en azından benim yapılan 3 4 ayrı açıklamadan birleştirdiğimde okuduğum şu an itibariyle bu.
0: Son not, bir yıl 30 saniyede çok hızlıca muhalefet cephesinde olanları ve dava süreçlerini İmamoğlu ile ilgili de değerli. İmamoğlu
2: ile ilgili ikinci bir dava vardı. Beyliktüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihale fesat karıştırıldığı iddiasıyla açılan bir dava vardı. 30 Kasım'a ertelendi. Ee, bir sonraki duruşma. Burada 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi ayrıca yine siyasi yasak talebi var. Dolayısıyla o açıdan önemli Sayın İmamoğlu'nun şahsıyla ilgili bilindiği gibi bir dava daha var diye üyelerine e, kullandığı hakka kelimelerden ötürü o da devam ediyor zaten istinaf süreci yargıtaşlı süreci devam ediyor bildiğim kadarıyla burada CP tarafı oldukça karışık dün Tekrar Muhallı kuruluşları arasında görüşme olmuştu e, buradan beklenti Ekrem İmamoğlu'nun bir değişime ilişkin bir rapor hazırlayıp Sayın Kılıçdaroğlu'na sunacağıyla ilgili. Bu arada 4 Haziran öncesi görevde olan tüm danışman ve baş danışmanların görevlerine de son verdi Sayın Kılıçdaroğlu. İşte bunların içinde Ünal Çeviköz var, Tunca Özkan var. Birçok CHP içerisinde önemli görevde olan insanların görevine son verildi şu an itibariyle. CHP tarafı böyle ama asıl bence konu önümüzdeki günlerde daha fazla konuşuruz. Meclisteki yeni grup çalışmaları sanki e, olumlu sonuçlanacakmış gibi gözüküyor. Deva Saadet ve Gelecek Partisi Genel Başkanları bir araya gelmişlerdi dün. Bugün partilerin yetkili kurul toplantıları var. Muhtemelen e, Haziran ayı içerisinde bu üç partinin birleşerek mecliste yeni bir grup oluşturduklarına ilişkin haberi alacağız gibi gözüküyor. Alican teşekkür ben ediyoruz teşekkür sabah ediyorum.
0: raporuna. Böylece son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın